0: Hallå och välkomna till ett till avsnitt av Oikos-podden med mig Malcolm Tjune och... och... med mig Arvid Hallén. Ja, ja Bill och Bull här för den hemska reaktionen här i, i som, som gryr i, ute i... i... Buskabygden. Ja, 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 men precis. Och jag har ju fått den här hemska... Uh, um fladdermuspesten nu som jag håller på att återhämta mig ifrån. Um, och det, det kan jag väl säga att det var inte simla farligt. Jag har haft förkylningar som har varit värre faktiskt. Liksom, förutom det här med att tappandet av smaksinnet och luksinnet så var det inte allt för oangenämt. Men alltså, det beror ju bara på att jag har tvångsmatat mig med D-vitamin med i ett år vid det här daget. Exakt, jo precis Jag har blivit en sån här d vitamin för. Det är ju Senast efter att det har blivit så Otroligt kontroversiellt med den här malaria-medicinen nu, nu Nu är det liksom D-vitamin som gäller här Om Trump inte var bannad från Twitter Så skulle han väl också säga att liksom, Lyssna på Arvid Hallén här liksom Köp de här d vitamin Och så kommer du klara dig igenom covid utan att dö <laughs> de,
1: de flesta som, som får covid de dör ju faktiskt ändå inte oavsett om de äter D-vitamin eller inte men, men, men och, och jag skulle säga så här att eh, de vetenskapliga beläggen för att D-vitamin hjälper de är lite skakiga eh, de, det kanske inte hjälper men det skadar i alla fall inte och D-vitamin är nästan gratis att, att köpa det kostar typ en krona om dagen de här kapsarna så att man kan ju lika gärna köpa dem.
0: Exakt. Det här, det här kommer att bli ett enormt så här problem efter att um, medierna plockar upp att Arvid Hallén uh, håller på att rekommendera de här sakerna. Jag väntar sådär, bara ens det. läkare det och så är D-vitaminkillar. Ja, precis. Um, och idag så ska vi alltså prata om, apropå chill, så vi hade tänkt att göra avstamp i det hemska ödet som har drabbat... Um, den här uh, föreningen t vilket är konkurs det här skulle aldrig ha hänt i ett kommunistiskt samhälle Arvid Hallén. nej det är hemskt, det är hemskt. Alltså, uh, vi ska börja prata med vad
1: för de flesta lyssnarna känner nog inte till vad t är t är, eller var en stiftelse som grundades 2006 uh, och som har tagit sitt namn uh, efter den, den uh, israeliska författaren Amos Oz som gav ut en bok som heter Hur man botar en fanatiker där han pratar om en t-sked eller något sånt här. Eh, problemet är att eh, t-skedsorden har framstått i många sammanhang som en ganska fanatisk organisation. En, en del av det så kallade syntetiska civilsamhället, alltså en civilsamhällsorganisation som inte får pengar från allmänheten i första hand utan som i mångt och mycket lever på statliga anslag från eh, myndigheten för vad heter de MUCF för ungdomar och sånt där. Och dessutom allmänna arvsfonden som i praktiken lever på eh, likplundring. Mm. Um, och borde avskaffas. Um, men vad är det mer? Vad har de haft för inriktning på sin verksamhet till skyddsorden?
0: Det har väl varit ganska mycket. Um... Likt någon sån här trotskistisk förening så äh, har de varit ganska mycket vindflöjlar. Följt vad som är Balt äh, Och eftersom, du vet, det har ju varit massor med olika vågor i, i, i västvärlden. Sen, som politiska kaselebr sedan 2006. Så det har ju varit dels äh, olika former av, äh, jag vill säga... Feminism Sen så På grund av den unika svenska situationen Så blev ju antirasism Extremt hett då Kampen mot SD Blev en riktig kassako Under en lång tid Så det har man ju hoppat på Även om det inte riktigt var inriktningen När man startade 2006 Därför att SD var Inte på de flestas radar då um, Och man har ju gjort eh, lite olika gippor. Jag har för mig att mot slutet så gick man ju över lite grann till det här. Så som har skett över hela västvärlden. Alltså transfrågor. Mm. Även om... Um, idag om man säger så här. Alltså jag tror att transfrågor kommer nog att bli en mer intressant grej om ett par år. Givet att... Um, Kajsa Ekes man och hållit på att om i den grytan och så vidare. Men framförallt så har man varit involverad i kampen mot rasismen och den här liksom du vet um, konstiga häxbygden där civilsamhället tar på sig med statliga medel att typ kämpa mot um, att, att folk ska rösta på, på ett demokratisk parti så man kan väl också säga att
1: den här statiskt sanktionerade så kallade antirasismen har väl, det är ju många som har sysslat med det, ja. men t-skyddsorden de har egentligen, mitt intryck är att de ofta har gått ett steg längre de har typ inte sagt så här okontroversiella saker som att rasism är dåligt och man ska inte vara rasist det tycker ju typ nästan alla i Sverige, utan man, man har omfamnat en, en väldigt radikal och extremistisk hållning där alla som inte ställer upp på den här identitetspolitiska rasideologin eh, mm. betraktas som rasister och det, det mest uppmärksammade som de har gjort tror jag, det var så sent som för två år sedan, då de gav ut på Alla hjärtans dag en eh, liten dating-app, eller vad man ska säga det var som ett frågeformulär som man skulle fråga sin partner eller potentiell partner att, typ så här, att om, om eh, vad ska man tycka om att eh, vår den här miljöpartistiska ministern som har rasta inte rasta fläter utan sånt här annat redlocks, redlocks just det, tack. Eh, vad ska man tycka om det? Och mm. de, de, de normala svaren som folk skulle tycka är väl ungefär att eh, jag bryr mig inte eller mm. bör verkligen en en, en Ett statsråd har en sån, en sån konstig frisyr eh, Har man inte liksom en värdighet Det är väl ungefär något sånt folk skulle tänka på beroende på vår finriktning Men här var det istället vinkeln att det var fruktansvärt att hon hade det För att det här var ett uttryck för ett brott mot t-skillsordens uppfattningar att, ja. att vita människor får inte ha dreadlocks för att då är man typ kulturell rasappropriering och sånt där Um, så att alla de här frågorna var att Om du inte svarade eh, Det de, de rasideologiska Vänsterextrema svaret Så var du en rasist Det var liksom själva poängen ja, exactly. med det där Och det här skapade ju väldigt mycket uppmärksamhet Och folk blev arga Vilket jag skulle ha var väl lite tankar
0: Ja, och det har ju skrivits en del om, om um, Den här stora organisationens Tragiska fall liksom um, Och då har det ju varit uh, olika um, anonyma källor med insyn inuti som har sagt saker i stil med att det här konkursen var relativt väntad. Um, GP har skrivit en del om det här. Och det är inte
1: bara anonyma källor utan också folk som gått no. ut med namn och sagt det här.
0: Ja, att konkursen var relativt väntad därför att det, det här var en organisation som var dysfunktionell på många sätt på det här sättet som verkar vara ganska vanligt. i ideologiskt drivna civilsamhällets institutioner om vi säger så vilket har att göra med typ mobbning um, obefintligt eller liksom skadligt ledarskap olika faktioner falanger som håller på att slåss som resurser um, och sen och, den andra saken som, som är värd att nämna några exempel ja. på det, att vi har ju haft flera sådana senaste åren uppmärksammade
1: saker att till exempel, det är inte en civil men Jämställdhetsmyndigheten som är också en sån här ideologiproducerande myndighet. Där om det var 70% av de anställda hade sjukskrivit sig eller funderade på att sjukskriva ja. sig på en mobbning. Vi har sett det på eh, ROX som är en paraplyorganisation för kvinnojourer i Sverige. Jag tror också att det var sådana här interna problem på, på eh, den vänsterradikala stiftelsen Expo. Uh, mm. som där hade de interna personalproblem med folk som betedde sig i, i någon slags auktoritetsposition som betedde sig illa mot kvinnor eller jag minns inte detaljerna men det var problem i alla fall
0: ja, alltså, jag, vet att, jag vet att det svenska arbetsmiljöverket är, har ju en extrem patriarkal antifeministisk syn på det här och menar att typ en, en, en organisation där typ alla är kvinnor att det här skulle utgöra i sig någon sorts Arbets, potentiellt arbetsmiljöproblem Det här tror jag inte. Där
1: jag ja, tror jag inte att de har sagt det.
0: Där tror jag att jag har hittat på här och nu. Ja, yes så. Det, det har jag inte alls. Men jag är agnostisk när det gäller sådana saker. Och, och jag tror att det finns en, 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 en vanlig teori som är att okej, okay, men det här är ett resultat av bara rent. Du vet, om du har massor med konstiga vänster, extrema positioner, då får du de här problematiken som ett brev på posten. Um, och så kan det nog vara. Samtidigt så finns det ju, det finns ett intressant mönster här, vilket är att ju mer du har såna här organisationer som är helt beroende av... <går> Liksom det, det som du kallar det syntetiska äh, civilsamhället. Liksom. Beroende av ähm, att kunna hitta olika nya födkrokar. Desto sämre verkar de här organisationerna funka och desto mer äh, desto större blir risken att du får de här ähm, kollapserna. Ähm, och anledningen till att jag tycker att det här är ett de här organisationerna är intressanta ur ett större perspektiv än att bara hålla på och klaga på konstiga vänsteridéer är ju att man, må, man må, bör ställa sig frågan okej, okay, men varför sysslar folk med det här som en sorts födkrok? Um, och för den som har ett lite mer internationellt perspektiv så går det ju uh, så uh, är den politiska utvecklingen i USA här ganska intressant för att Sverige har haft såna här um, T-skedsorden rocksliknande liknande organisationer som har varit vana vid under en lång tid att staten går in och bistår med bistånd um, att, att om du sysslar med att producera en tidning så som som Folket i bild, liknande. Um, eller typ arbetaren, eller vad det nu kan vara. Alltså det, det, det är helt accepterat att de här, de här tidningarna, olika civilsamhällesorganisationer och så vidare, att de kan inte existera om inte staten faktiskt ta, citat, tar sitt ansvar, slutsitat. Mm. Och att, att det här är en, något som har kommit att förväntats från, från alla involverade att det staten tar på sig att föra över resurser till olika former av begärtansvärda projekt
1: Det här är en ganska um, utbredd vad ska vi säga, subkultur, eller vad ska man säga att det svenska civilsamhället jag, jag läste för några år sedan en, en, en debattartikel om, om någonting det var väl antagligen någonting om att den nya migrationspolitiken var hemsk eller något i den stilen, det brukar handla om sånt då det var företrädare från olika civilsamhällsorganisationer eh, som eh, signerade det här tillsammans. Det var, eh, Svenska kyrkan dessutom. Och jag tänkte så här är det, är det här ett uttryck för någon slags folkliga strömningar? Är det här eller är det här ett, ett, ett eh... så jag bestämde mig för att undersöka de här organisationerna jag bara läste deras mm. årsredovisningar på som förstås ligger på webben. Och Då kunde man ju se hur stor andel av deras eh, Budgetar Som var statlig anslag Och i, i det värsta fallet Så var det någon organisation som jag tror hade 93% av sin budget var bidrag ja. Och de andra de var lite lägre Det var någon som var på typ 55% Någon som var på 35% Och sen hade man ju Svenska kyrkan som har egen eh, Beskattningsrätt mm. um, Men det, att, att de här sakerna Överhuvudtaget finns, så här var det ju inte När civilsamhället grundades för hundra år sedan Ungefär mm. Då, då kunde ju folk dels jobba för de här grejerna ideellt Och dels så kunde man få in jättestora donationer Från, från liksom en bred massa ja. Folk hade ju inte jättemycket pengar på den tiden heller liksom. men, men en stor skillnad var ju att skattetrycket var extremt mycket lägre ja. Och sen i takt med att man höjde skatterna Även att folk fick ökade inkomster Så mycket återgjade upp av de ökade skatterna Och man fick ju förstås något från de här skatterna Man fick en väl förstått men det här gjorde att det blev mindre pengar Över till civilsamhället Det riktiga civilsamhället Det som är oberoende från staten Och ja. de, För att civilsamhället skulle överleva Så pengar, det måste ju komma in pengar Man måste få pengar någonstans ifrån Eftersom man inte kunde få det från allmänheten längre Så återstod att Få pengarna från staten Och då har man den här väldigt ironiska situationen Att ett, ett, ett problem Som uppstår för att skatterna höjs det löses genom att staten ger skattepengar till de här organisationerna Så de kan fortsätta existera Men konsekvensen är att de blir helt beroende av den politiska makten Och vad som är liksom trendigt Det blir
0: ängsliga organisationer istället för liksom starka och oberoende organisationer mm. Men det finns det där är en intressant aspekt som du tar upp Och jag tror att man kan göra den lite mer nyanserad också För att det finns, det finns liksom flera faser i den här utvecklingen och det finns också ett politiskt perspektiv, alltså att socialdemokratin i sin, sina, sin tidigaste period är ju ganska i relation till olika former av civilsamhällets rörelser, i relation till fackföreningen och så vidare så är partiet ganska svagt, alltså det finns väldigt mycket autonomi i, ute i, de ändarna av rörelsen som inte är, är den parlamentariska biten. Och det här är ju i början en styrka men problemet för alla politiker som är i den situationen är att man vill på något plan försöka upprätthålla kontrollen och ju längre tiden går desto mer kontroll vill man kunna centralisera. Så att ett sätt som socialdemokratin löste det faktum faktumet att den var ganska demokratisk över tid var ju genom att knyta saker närmare staten just för att se till så att man skulle, hur ska man säga, domesticera. Um, typ nykterhetsrörelsen till exempel. Ju, ju mer den blev beroende av statliga pengar och statliga undantag och liknande desto mindre av ett, ett osäkert kort blev den. Därför att den som kontrollerar pungen kontrollerar i slutändan folks lojalitet mm. jag menar, en, en liknande utveckling sker i, typ, i franska revolutionen med saint då med att, att mm. ja, um, jag tror att det är nationalförsamlingen som det hette då går in och säger att vi kommer att betala en lön till er som går på de här mötena i, ute i liksom, sektionerna i Paris bara så att vi ska hålla kontroll över er. Så att alltså sossarna har alltid velat försöka skjuta in pengar här um, av rent politiska skäl. Därför att annars så finns det alltid en möjlighet att de här olika organisationerna kan bli liksom en, en, en maktbas på nästa socialdemokratiska kongress på ett sätt som skulle vara jobbigt. Men vad vi ser idag och liksom t-skedsorden är ju inte en del av någonting sådant. Utan här har vi ju över tid hamnat i en situation där det har liksom har skapats en chattrande en, en klass som inte riktigt kan livnära sig på, på något annat vis än genom de här olika transfereringarna um, och så att om, om i början så um, är såna intresserade av Helt enkelt att hålla koll på de här nykterhetsfantasterna och äh, äh, fackföreningarna och, och äh, liksom studiecirkelförbunden och liknande så att de inte gör revolt mot äh, partiets politik så blir det här mycket mer av en, nästan en, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd upprätthålla de här institutionerna och de här transfereringarna. Därför att... Vad annat ska folk syssla med egentligen? Det blir ett sätt att skaffa inkomster för folk som
1: är medlemmar i eller på ett eller annat sätt är knutna till den så kallade rörelsen.
0: Ja, men, men över tid så slutar det här att handla om rörelsen i, om vi med det menar liksom den breda socialdemokratiska sfären och blir mycket mer av en, 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 en samhällsklass i och för sig självt. Och det här... Den poängen tror jag blir tydligare om man faktiskt gör en, en, en internationell jämförelse. Därför att uh, ett land som USA, där har det verkligen inte funnits den här traditionen uh, traditionen överhuvudtaget av ett civilsamhälle som bärs upp genom statlig intervention. Här är den privata filantropin dominerande. Mm. Um, vi står har haft miljardärer som Carnegie och så vidare som har um, um, finansierat bibliotek och olika organisationer eller parker eller vad det nu kan vara. Men, men idén om att staten ska gå in och betala för någonting i motsvarande t-skyddsorden har länge sett som... Alltså, det har inte ens funnits på kartan.
1: Mm. Mm.
0: Fram till... Egentligen efter finanskrisen 2008 det är ungefär då som de första små stegen tas mot en, att skapa en, en, liksom en, 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 en struktur som, som motsvarar den svenska och det här har gått väldigt snabbt alltså det har börjat med ett par staplande steg se, sent på 00-talet och sen egentligen under typ Trumps presidentskap så har det här superaccelererat och nu är det en har det gått så långt så att om du pratar med många konservativa i USA så är den här woke-capital och och den sammansmältningen av olika former av ideologiska kommissarier och övers äh, Liksom, ras, ideologiska, översteprester och typ staten och um, privata företag. Det här är den stora fienden. Liksom, det är, vi, vi talar inte längre om kommunism mot kapitalism, vi talar snarare om en strid mellan typ konservativa och wokeness. Mm. Um, och det intressanta med, med den utvecklingen, just för att den har gått så så otroligt snabbt är ju att, att på något plan man behöver ställa sig frågan okej okay, men, men varför varför behövs det här nu? I Sverige så kan man säga att, nej men vi har alltid gjort så här du vet vi behöver inte kunna förklara traditioner typ men när någonting inte är en tradition utan bara växer som en cancersfullst på mindre än tio år Um, då måste du ju ha någon form av liksom bakomliggande logik och vad är denna bakomliggande logik skulle du vilja hävda i, i,
1: i USA idag
0: alltså jag skulle väl säga så här: och vi, vi hade en konversation innan vi började spela in som vi inte behöver gå in på allt för mycket men du, du poängterade ju att Sverige skiljer ju sig från USA på väldigt många sätt i och med att i Sverige har reallönerna fortsatt att öka Sen 70-talet så här. Att, att folk... Produktiviteten har gått upp. Med, och det här har lett till att folk får mer pengar i plånboken. Mer köpkraft och liknande. I USA så har du inte riktigt samma dynamik. Utan i USA så är det så att på 70-talet så slutade lönerna att växa i samband med produktiviteten. Och det här har ju lett till väldigt många liksom politiska implikationer för och liksom instabilitet, politiker, förakt och liknande i USA jag skulle nog säga att 2008 i samband med den stora finanskrisen så sker någonting liknande, inte för den stora allmänheten utan för den här människor som är aspiranter till att bli journalister jurister, medlemmar i i den övre medelklassen, liksom den, den, den chattrande klassen på kusterna så. De människorna, liksom deras väg, deras kursus honorium, deras, deras uh, utstakade stig in i respektabilitet och typ finansiell säkerhet, den går sönder i samband med den stora finanskrisen. Och nu blir den här sammansmältningen av, av privat kapital eh, federala myndigheter eh, delstatsmyndigheter och liknande för att hålla på med olika former av ideologisk indoktrinering och liknande. Det här blir ett arbetsmarknadspolitiskt projekt. Mm. Lika mycket som ett ideologiskt projekt. Ehm um, det finns, det, det finns allt mer pengar i det här. Och en sak som folk kanske har missat här i Sverige, som, som var på många sätt en, en, en fingervisning, var att i, i slutet då på Trumps presidentskap, så kommer man ju med en sån här exekutiv presidentorder då um, om att de federala myndigheter inte ska lägga ner pengar på. De får inte använda sin budget, sin generella budget, för att köpa in olika former av workshops och liknande med så här kritisk rasteori. De var de första sakerna som Biden gjorde, eller hans administration gjorde då. Uh, var att komma med en ny Exekutiv order om att nej vet vad Ni får lägga ner hur mycket pengar ni vill på det här Och därmed säkrar man då
1: försörjningen För just folk som har Gjort det till sin karriär Att hålla på med de här sakerna um, Ja en, en, Om man ska säga en positiv grej nu då Det är att, att uh, uh, I slutet av Trumps Presidentskap och också Nu uh, när uh, uh, Corona Eh, Farsoten börjar lägga sig lite grann på grund av Extensiv vaccination Det vi såg redan under Trump Och det vi ser nu Det är alltså starkt ökande Reallöner i USA Alltså mm. det, det är de det är, Typ de starkaste löneökningarna Ja sedan 60-talet På ett halvt århundrade eh, Och, och det, det skulle ju kunna vara En motverkande kraft om det blir en mycket bättre Arbetsmarknad och vad folk kan för jag ju bättre, då behöver de kanske inte hålla på på det här sättet lika mycket. Samtidigt så är det ju två olika slags arbetsmarknader. Det här är liksom en som smalare, ja. akademiker, för folk med hög utbildning och sådär. Men, men det är ändå positivt att vi ser det här. Jag, jag tycker så här: att eh, det påminner mig lite grann. Alltså, dels har man en, en underliggande jätte, liksom jättestark konjunktur, och det liksom beror inte på Biden, och det beror inte på Trump, och det beror, eh, det beror kanske inte heller på Obama, även om det började under honom. Utan det beror på att Federal Reserve bedriver så bra penningpolitik. Det är att vi har haft liksom en linjär, jättestark, eller okej, okay, en linjär men någon stark återhämtning ända sen 2008 sedan det dippade ner. Det har bara fortsatt och fortsatt och fortsatt det blir mer och mer jobb och till slut så blir arbetsmarknaden så tight att om arbetsgivarna vill kunna få tag på folk arbetsgivare älskar ju att klaga på att det är ont om kompetens det gör de alltid, men när det blir ont om kompetens då måste man börja bjuda över varandra. Det är då lönerna går upp Det är då inflationen tar fart Det är då folk får pengar i plånboken liksom. mm. eh, och, och Det finns två historiska skeenden Som påminner alltså Då har man dels den här underliggande återhämtningen Men sen har vi nu en, den här coronachocken ja. Och det är väldigt intressant För vad som har hänt då Det är två saker som har hänt ekonomiskt eh, Och det, det har bara pratats i, I de svenska medierna om den ena Det vill säga att folk har blivit av med jobbet Typ när folk går inte på restaurang, folk flyger inte på semester, så folk i turistnäringen blir av med jobbet. Och så. Här. Och det är väldigt mycket så här: eh, folk hänger lepp och det är sorgligt. Och det är klart att det är, det är hemskt när folk blir av med jobbet. Men den här lite emotionella rapporteringen har missat den, den stora punkten här, eller en, en annan stor punkt. Och det är att de flesta personer som har jobb har inte blivit av med jobbet, men mm. de har inte kunnat konsumera. Så just nu i Sverige, i USA, i hela västvärlden har vi ett rekordhögt sparande. Och när ekonomin börjar ta fart igen, vilket den börjar göra nu, då kommer folk börja konsumera utav batan. Eh, och, det är det som, som, och då blir det brister. Eh, det blir brist på saker, priserna går upp, vi får inflation, ljuden snurrar snabbt. Eh, det här påminner om när, när ekonomin normaliserades efter första världskrigets... Avspärrning Då vi fick en, en mm. eh, Eller snarare ja, då, då fick vi en så det påminner så mycket om det Men det påminner om, om efter andra världskriget Då har du haft undertryckt eh, eh, Efterfrågan i många år Folk har fått betalt och inte kunnat spendera För det är massa ransonering eh, Gunnar Myrdal tror jag det var, Han skrev en bok 42 eller 43 Något sånt här då han varnade för att den stora depressionen skulle komma tillbaka så fort andra världskriget var slut För att då skulle liksom mobiliseringen av ekonomin upphöra och sådär. Men istället så, allt det här undertryckta sparandet skapar en jättestor högkonjunktur. Mm. Eh, och och eh, jag, tror att, jag tror att vi kan se något sånt. Kanske inte lika stort som under andra världskriget på pågick i sex år. Eller efter andra världskriget. Men jag tror vi kommer få en ordentlig högkonjunktur eh, nu. Eh, någon gång till hösten nästa år. Um, och det kommer ju uh, få intressanta politiska konsekvenser på olika sätt. Nu blir det en lång nationell ja. ekonomisk utvikning uh,
0: utveckling här, och det handlar inte alls om tv men, men nu blir det så. <laughs> ja, men jag, jag tror för att avsluta här så um, alltså så kan det nog bli. Jag tror att vi kommer inte att lösa de här underliggande problemen som driver den här enorma radikaliseringen som du ser i, i delar av västvärlden. Um, därför att, som du säger, det här är liksom lite två olika nivåer um, av ekonomin också. Att Alltså det som kan vara jättebra för vanliga uh, knägare inte, behöver inte nödvändigtvis vara lika fördelaktigt för folk som förväntar sig en mycket högre levnadsstandard än så där och en av de sakerna som har skett är ju att den här fortsatta slakten på journalister i USA till typ BuzzFeed och gjort stora nedskärningar och liknande um, den har bara plockat upp farten under, under corona um, men, men den stora grejen med, med att ens prata i de här termerna om, om ekonomi snarare än bara ideologi är ju att om vi, du vet när du och jag satt och åt sämla och klagade på för höga skatter på någon fik i, i Uppsala här för, för, för 4-5 år sedan då framstod det ju ändå som att Sverige fortfarande alltjämt var i framkant när det gäller det som kälkborgare skulle säga var knasiga, marxistiska radikala idéer Sverige var någon sorts marknadsledare i, i galenskap. Men nu är vi i bakvattnet. Ja, alltså nu om du tänker dig så här. Under, I samband med det här George Floyd eh, när han mordet på honom. Vad var det som hände? Så här, typ enorma våldsamma kravaller runt om i USA- Plus en, en, en lång gång en sån här ikonoklass som att folk bara river ner statyer inklusive så statyer tillägnade till svarta förband som slogs mot sydstaterna i amerikanska inbördeskriget bara har sönder dem.
1: Man får ju intrycket att det snarare var liksom den här våldsamma utlevelsen som var nästan bara ja. huvudpoängen.
0: Exakt, och... Du, du ser samma sak i typ delar av Tyskland framförallt och i Storbritannien bara nu jävlar nu ska vi ha sönder statyer. Mm. Um, Medan i Sverige här skrivs den, en en typ insamling eller någon sån här namninsamling på nätet om att vi borde kanske ha ner en staty av Linné i Uppsala 500 underskrifter ja, från hela landet så där. Uh, och, och det, det är liksom ingen som går ut och bara nej, nu ska vi riva ner den här jävla linné -statygen. vita män har fått dominera stadsbilden i Uppsala för länge utan det är bara folk ja, ah, fast vi fick bara en 200 underskrifter så nej, vi kan inte riva ner den här statyn um, och i min värld så det här det, det är inte så att idéerna är annorlunda, för idéerna är, är det är liksom samma importerade skit vart man använder sig mm. Men, men det som driver på folk verkar ju uppenbarligen, det verkar vara en stor skillnad i liksom hur passionerade folk är kring de här ideologierna. Och Sverige idag är fortfarande allt jämt ett land där staten tar en väldigt aktiv roll för att subventionera ehm. Um, Typ folk som um, Har gått på Södertörns högskola Och nu måste hitta någon sorts jobb Det var ju okay. sannoligen Ett ödets ironi Om högern skulle
1: Dra in alla de här subsidierna Till ja. det syntetiska civilsamhället Och konsekvensen blir att plötsligt Så börjar vänstern sås för någonting De faktiskt tror på på riktigt, nämligen sina egna inkomster
0: Ja, exakt Alltså det här är det som är Det, det intressanta med, med Situationen i Sverige Sverige är lite grann som Storbritannien under de här revolutionerna 1848 typ. Att det här sprider sig genom hela Europa, blir uh, mass med knas och sen så det, ingenting händer i Storbritannien för där har man redan liksom mött, mutat befolkningen med rättigheter, mött någonstans halvvägs. Det var ju en alltså, oerhört leninistisk kommentar. Där får jag säga. Ja, ja, nej men, nej men, men Sverige har gjort det där. Sverige har ändå på något plan. Och trots att um, teskedsorden nu har gått i konken. Um, det kommer inte att... Och, de här kassa, De här pengakranorna kommer inte att stängas ner i första taket. Det, det talas lite grann om att göra det på, på högerkanten. Men... Folk är ganska långt ifrån att göra slag i saken. Men i de här länderna där det inte finns en pengakran- men det däremot finns mycket mindre subventionerade så här, universitetsstudenter- de var tvungna att ta ut stora lån och liknande. Det är där som statyerna flyger ner- och det är där som den riktiga revolutionära glöden finns.
1: Det är väl kanske som, som de här teoretikerna- den nya vänsterns teoretiker sa på 60-talet- att. Det revolutionära subjektet i det svenska samhället är inte längre arbetarklassen utan det är studenterna. Och nu kan ja. man säga att det kanske är de som eh, varit
0: studenter, utbildat sig, har jättestora lån men inga jobb. Exakt, precis. Ja, det var en, en god leninistisk poäng från dig här för detta ordförande av Heindahl. Sen. <laughs> Uteslutningsprocessen kommer att väckas inom kort. <laughs> på denna optimistiska ton...
1: Vi måste ju nämligen alltid sluta med optimistisk ton i det här programmet. Ja. Så eh, tackar vi för att ni har lyssnat på senaste avsnittet av Oikos-podden.
0: Tack så mycket.